0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielwarenmesse-Podcasts. Mein Name ist Marco Jahn, ich arbeite im Digital- und Content-Marketing der Spielwarenmesse-EG und bin unter anderem Host des Podcasts. Vor kurzem fand die Insights X 2023 in Nürnberg statt und das haben wir natürlich direkt ausgenutzt, um den ein oder anderen Podcast live auf der Messe aufzunehmen. Bei der heutigen Episode ist Christian Krömer zu Gast, CEO bei Spielwaren Krömer und Toisino. Natürlich brandaktuell ist die Übernahme von MyToys, über die wir unter anderem reden. Aber auch der Zusammenhang von PBS und Spielwarenbranche, die Besonderheit am Einzelhandel oder die Toys organisation sind bei unserem Gespräch Thema gewesen. Es ist eine wirklich informative und spannende Folge geworden, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Hi Christian, herzlich willkommen zu unserem Spielwarenmesse-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Hi Markus, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Mega. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Wilde Zeiten, die wir hinter uns haben. Aber da tut es auch mal ganz gut, wenn man dann ein bisschen so über die Messe schlendern darf hier. Das glaube ich. Hattest du schon die Zeit dazu? Tatsächlich nicht wirklich. Das ist irre. Ich bin gekommen und seitdem habe ich nur gequatscht. Ja, aber das gehört auch zur Messe, oder? Na klar. Ich, mag, ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich ist Messe mittlerweile eigentlich eh in erster Linie Netzwerk. Ja. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig und gerade bei so einer Messe ist es einfach super, weil man, weil man viele bekannte Gesichter trifft und auch den einen oder anderen Neuen einfach kennenlernen kann.
0: Definitiv hast du denn nach dem Podcast noch vor, ein bisschen über die Messe zu schlendern?
1: Auf jeden Fall. Ich muss ja gestehen, ich war noch nie auf der Insights-Ex, aber natürlich will ich das dann nutzen, wenn ich hier bin, dass ich äh, mir dann auch mal einfach ein Bild davon mache, klar.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt habe ich dich im Intro schon kurz vorgestellt. Und ich denke, viele kennen dich auch, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Klar, gerne. Also mein Name ist Christian Krömer, bin 40 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder. Äh, Inhaber von Spielwaren Krömer, gemeinsam mit meinem Papa und mit meinem Bruder. Seit vielen, vielen Jahren mit dabei. Ich glaube, seit 2004 mache ich das mittlerweile. Und jetzt ganz frisch seit dem 1.10. auch Toysino, das heißt äh, Nachfolger der MyToys-Geschäfte. Das mache ich gemeinsam mit meinem Bruder. Und ansonsten, mal klar, in vielen verschiedenen Gremien, wie man das halt so macht.
0: Ja, jetzt sind wir ja gerade auf der Insights X. Da steht natürlich Papierbüro und Schreibwaren im Vordergrund. Du bist natürlich eher der Experte für Spielwaren. Siehst du trotzdem
1: irgendwie eine Überschneidung der beiden Branchen? Auf jeden Fall. Tatsächlich glaube ich, dass das immer wichtiger wird. Ähm, es ist komisch. Wir kamen ja so in der Einzelhandelsbranche mal daher, dass irgendwie so jeder alles hatte. Also so dieses Thema Kaufhaus, Warenhaus ja. hat sich dann über die Jahre immer mehr in die Spezialisierung gegeben. Bei uns auch. Wir hatten früher auch, wenn ich so an meine Kindheit denke, wo meine Eltern das Spielwarengeschäft hatten, da war noch Mode mit dabei und wegen. und eigentlich hat man alles so ein bisschen. Dann spezialisiert man sich drauf und dann merkst aber natürlich die Buchhandlungen nehmen Spielwaren mit auf, die Schreibwarenläden nehmen Spielzeug mit auf, die Spielwarengeschäfte nehmen Bücher mit auf und dann haben wir auch in den letzten Jahren immer mehr auch Schreibwaren wieder mit aufgenommen. Gerade im Schulbereich ist es einfach eine tolle Symbiose, weil man die Kunden ja sowieso hier hat. Das heißt, du würdest sagen, der Trend geht eigentlich wieder so ein bisschen zurück, zu dem, dass man breiter aufgestellt ist? Ich weiß gar nicht, ob das so eine tolle Entwicklung ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber natürlich müssen wir da auch mitgehen. Ich finde es immer, immer schwierig, wenn wir, wenn wir irgendwann dann wieder 100 verschiedene Sortimente haben. Verliert man auch
0: äh, leicht den Überblick und auch die Zielgruppe wahrscheinlich. Ja, die
1: Expertise natürlich auch ein bisschen. Ja, man sagt immer, wir sind Fachhandel und so. Aber, aber ich glaube gerade in dem Bereich Spielware und Schulbedarf, dass das wahnsinnig gut äh, zusammenpasst, weil, weil man einfach die Kunden ja sowieso da hat. Die kommen zum Schulanfang, die kaufen bei uns ein. Das sind die Kunden, die man sowieso da haben. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich gar nicht mehr um dieses Sortiment rumkommen.
0: Du bist natürlich jetzt unser Experte für Spielwaren. Würdest du denn behaupten, dass die, oder hast du vielleicht so eine kleine Richtung für
1: die PBS-Branche? Was kann die denn von der Spielwarenbranche lernen? Ich glaube, man kann grundsätzlich aus allen Branchen gegenseitig lernen. Ich finde es auch ganz wichtig, weil man ist oft so in seinem Sumpf. Äh, man, man, ist, man ist so untereinander mit den Händlerkollegen zusammen aus seiner Branche. Und für mich war das immer schon wichtig, auch so über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen. Und natürlich tickt äh, schreibbare PBS schon nochmal ein bisschen anders wie, wie Spielware. Uh, und ich glaube, man, man muss sich für, für alle Branchen öffnen und man darf sich dem einfach nicht verschließen. Wir hatten
0: gestern den Vorstandsvorsitzenden von Faber Und Man hat auch schon gemeint, dass die PBS-Branche eigentlich ganz spannend ist, weil die nicht so, nicht so schnell ist wie andere Branchen. Natürlich entwickeln sich die Trends nicht so schnell, dass man jedes Jahr ganz, ganz viele neue Kategorien hat und neue Trends, sondern das ist natürlich eher so ein bisschen langsamer. Du, du entwickelst Trends über Jahre, aber das sind ja dann auch spannende Einblicke, gerade für die Spülwarenbranche, die ein bisschen schnelllebiger ist. Also da kann man, denke ich, viel
1: voneinander lernen. Ja, ist ja ganz witzig. Gell? Wir meinen immer, kariertes Heft ist ein kariertes Heft. Und wenn man, und wenn man dann doch wieder für die eigenen Kinder dann nach Hefte sucht, dann haben die ja neue Lehrerinnen und auf einmal wollen die wieder was ganz was anderes. Und am Schluss braucht man doch wieder die Auswahl. Und am Schluss gibt es dann doch wieder neue Sachen, da man denkt, äh, warum, warum denn eigentlich? Aber so ist es ja auch in, in unserer Branche. Du musst natürlich auch immer neue Anreize schaffen. Du musst neue Trends setzen. Und wir müssen uns ja auch weiterentwickeln. Und so muss es auch diese Branche tun, klar.
0: Jetzt haben wir... Natürlich den Einzelhandel als großes Thema bei dir. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere daran?
1: Na gut, das Besondere am Einzelhandel ist klar, das sind einfach die Begegnungen. Ich glaube, dass wir das gerade in den letzten Jahren ja auch gemerkt haben. Es hat ja keine traurigere Zeit gegeben wie diese Corona-Zeit, wo wir alle nur noch zu Hause waren und den einzigen, wo wir noch gesehen haben, war irgendwie der Amazon so Boote. Ja. Und nicht einmal den haben wir mal gesehen, weil der hat es auch nur noch irgendwo vor die Haustür geworfen, die Pakete. Ja. Und äh, ich glaube, man hat das gerade jetzt auch danach gemerkt, dass es für die Leute schon ein Bedürfnis ist. Wir brauchen nicht alles schönreden. Äh, Einzelhandel hat sicher schon bessere Zeiten erlebt. Und gerade jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch mit Ukraine, Kaufzurückhaltung, Energiepreise und so. Also haben wir schon auch einiges mitgemacht. Aber auf der anderen Seite sage ich, nach Regen kommt da wieder Sonnenschein. Und die Guten werden sich immer durchsetzen, deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir auch im Einzelhandel gut überleben können und dass es auch für den Einzelhandel eine gute Zukunft geben wird. Die wird anders ausschauen wie in der Vergangenheit, aber das war schon immer so. Wir müssen uns verändern, wir müssen uns anpassen und ich bin sicher, die Guten werden es schaffen.
0: Eine Veränderung, die wir gerne direkt ansprechen können, die auch mit Corona dann kam für viele Einzelhändler, ist das Online-Geschäft. Also man musste sich natürlich neu ausrichten. Was habt ihr denn da gemacht?
1: Ja, also wir haben ja online auch vor Corona schon gemacht, aber da war das immer so ein bisschen als Stiefkind. Ja. Das, so ein bisschen nebenbei, oder? Ja, das war halt eigentlich mehr oder weniger nur so ähm, das, das digitale Schaufenster, sage ich jetzt mal. Ja. Wir hatten es, dass die Kunden da nachschauen können, dass man kein, keine negative, negativen Stimmen gehört hat, so nach dem Motto, die gehen nicht mit der Zeit. ja. Ähm, aber das war unser ganz großes Glück, weil wir haben während Corona dann von einem Tag auf den anderen umswitchen können. Und haben online äh, verkaufen können und haben dann natürlich auch das ausgleichen können. Also
0: ja, vielen ging es ja nicht so, dass sie davor schon was hatten, und, sondern ja. mussten sich direkt durch Corona dann umstellen und hatten auch gar nicht die Expertise.
1: Wir hatten die Infrastruktur, wir haben von einem Tag auf den anderen umgezwitscht und haben eigentlich wie ein Startup, gearbeitet haben uns die Leute aus den Geschäften geholt, die sind dann am Boden gesessen bei unserer Zentrale und haben, haben Rechnungen sortiert und, so, ja, und ja. Pakete gepackt und das war unser großes Glück. Und natürlich äh, werden wir das jetzt immer weiter ausbauen. Also ich glaube, du brauchst mittlerweile einfach alle Kanäle. Du musst da sein, wo der Kunde ist und der ist überall. Also müssen auch wir überall sein.
0: Ist da denn irgendwas noch in, in Zukunft geplant? Außer das weiterzuentwickeln?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, online ist immer viel geplant, weil eigentlich in zwei Wochen gibt es schon wieder Themen, von denen wir heute noch nichts wussten und die in zwei Wochen eigentlich überlebenswichtig sind. Äh, und jetzt haben wir ja gerade, du hast vorher das Thema Veränderung angesprochen, bei uns ist ja Toysino neu mit dazukommen mit der Übernahme der Meizhausläden. Kommen wir gleich auch. Genau, und äh, auch hier müssen wir natürlich das Thema online äh, aufgreifen. Wir sind jetzt erstmal mit den Läden gestartet, aber auch hier werden wir online natürlich auch angreifen und werden auch hier eine Multichannel, Omnichannel, wie man mittlerweile gesagt hat, Firma aufbauen und deswegen wird da noch ganz, ganz viel kommen bei uns in dem Bereich.
0: Ja, dann lass uns doch gleich bei MyToys und Toysino bleiben. Wie kam es denn zur Entscheidung mit der Übernahme?
1: Ja, das ist ganz, ganz witzig, weil das letzte, an das ich eigentlich in dem Jahr gedacht habe, ist Expansion. Ja, es ist eigentlich jetzt eher so eine Zeit gewesen, gerade nach Corona, nach in den letzten ein, zwei Jahren, wo man vielleicht auch mal ein bisschen geschaut hat, welche Standorte machen den Sinn und äh, kämpfe ich lieber an meinen Standorten, dass ich, dass ich mich weiterentwickle anstatt dass ich neue dazunehme. Deswegen hat man das eigentlich gar nicht im Sinn. Und ja, Dann kam ein Anruf von einem Händlerkollegen, der gute Beziehungen zu MyTools hatte, der da mal ein Jahr gearbeitet hat und hat gesagt, hey, äh, die wollen die Geschäfte erhalten, darf ich euch da irgendwo so mit ins Spiel bringen? Und äh, im ersten Moment gedacht, gut, äh, kann nie schaden, schaue ich mir mal ein paar Zahlen von den Mitbewerbern an, <lacht> wird am Ende des Tages sowieso nichts, aber äh, ich habe nichts zu verlieren, also gehen wir da mal rein. und mai, Dann beschäftigt man sich ein bisschen damit und am Ende des Tages, sage ich, ist das eine riesen, riesen tolle Möglichkeit für uns und wir sind wahnsinnig froh, dass wir das hinbekommen haben.
0: Ja, das ist ja das Verrückte, die, die besten Dinge passieren ja meistens unerhofft Klar. und unerwartet, ja. so wie jetzt auch gerade bei euch. Was können wir denn da jetzt alles erwarten? Also was kommt auf uns zu?
1: Ja, was kommt auf euch zu? Das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, weil für uns, äh, man denkt sich bei sowas immer, hey man unterschreibt irgendwann eine Absichtserklärung und jetzt fangen wir zu arbeiten an. Ja, aber dann muss man einen Kaufvertrag verhandeln. Irgendwann unterschreibt man den Kaufvertrag, man trinkt seinen Champagner und sagt, hey, top, wir haben es geschafft und jetzt greifen wir an. Gell? Und dann wachst du am nächsten Tag auf und merkst, hey, jetzt geht die Arbeit erst richtig los, aber nicht die Arbeit, dass du sagst, wie organisieren wir die Geschäfte, sondern da musst du erstmal Mietverträge verhandeln, Da musst du dich mit Betriebsrat auseinandersetzen, mit Mitarbeitern, du hast so viele Hat man
0: als Außensteher, stehen da gar nicht so auf dem Schirm, aber, nee, aber du hast so, so viel viele, dazu, ne? So
1: viele administrative Themen ja. erstmal, dass du dich um Themen wie zum Beispiel, hey, was haben wir denn für Marketing, äh, Marketing äh, Konzept oder äh, wie machen wir das denn jetzt halt in den Geschäften genau mit Geburtstagskisten oder keine Ahnung, also so diese Feinheiten, die man die man irgendwo bei sich seit vielen Jahren so peu-à-peu peu entwickelt hat, die konnte man nicht äh, in der Zeit entwickeln. Das Wichtigste war, du musst den Übergang schaffen. Du musst, die IT muss stehen, du musst verkaufen können. Das sind erstmal die, die wichtigen Themen. Die Feinheiten, die müssen jetzt nach und nach kommen. Ja? Und bei uns ist sicher die ersten Tage noch nicht alles perfekt laufen. Das geht gar nicht. Kann man auch nicht erwarten. Nein, man muss also. sich von der Perfektion lösen. Das fällt einem ja. nicht immer leicht, weil man natürlich immer irgendwie perfektionistisch veranlagt ist. Aber wir müssen jetzt nach und nach die Themen schaffen. Und was man von uns erwarten kann, ich bin sicher, wir, wir haben mega tolles Personal übernommen. Wir haben tolle Standorte übernommen. Ich bin davon. Davon, dass wir diesen Filialen vielleicht noch ein bisschen einen persönlichen Touch geben können, ja. Ja, dass wir noch mehr das Thema Fachhandel spielen können, dass wir noch das ein oder andere Sortiment mit reinbekommen. Ich sage jetzt mal, dass so ein online Onliner vielleicht nicht geführt hat. Ja. Ja. Äh, also gerade auch mit unserem Partner, mit der FEDES, haben wir natürlich auch jemanden, ähm, der auch äh, Experte in dem Markt ist, der uns bei vielen Themen einfach wunderbar weiterhelfen kann. Und deswegen glaube ich, dass wir dieses Thema Toysino wirklich noch äh, weiterentwickeln können. Also wir haben das nicht übernommen, um jetzt möglichst schnell uns von Standorten hier wieder zu lösen, sondern ja. wir wollen uns da entwickeln. Natürlich äh, weiß man nie, äh, was so kommt. Das weiß man. Das, das, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass, dass die Zeit einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig schnelllebig ist. Aber aber ich bin überzeugt, dass wir da echt was Tolles schaffen können. Und gerade jetzt halt für Spielwaren Krömer ist es halt auch eine mega Chance, weil man riesen Synergieeffekte einfach hat. Na klar.
0: davon. Ich bin mir sicher, dass das ein ganz tolles Projekt wird und bin gespannt, was in der Zukunft kommt. Ein Thema, das ich gerne auch noch mit dir anschneiden würde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten vor kurzem den Mike Pflaum, den Vorstand, einer der Vorstände von der Fat Organisation hier. Warum ist denn gerade in der Spielzeugbranche
1: Nachhaltigkeit so wichtig? Ich glaube ganz ehrlich, dass es nicht nur in der Spielzeugbranche wichtig ist. Also, wir sind ja auch Mitglied in der FTO. Genau. Äh, als einziger Händler nach wie vor. Ja. Also ich wird ich mal Zeit sein, das für andere ja, Händler. wird oder? mal Zeit auf jeden Fall. Also ich verstehe das sowieso nicht, <lacht> weil ich das wirklich eine wunderbare Sache finde. Äh, ganz ehrlich, äh, unsere Welt hat sich verändert. Das merkt man eigentlich jeden Tag. Und wir müssen dem Rechnung tragen. Die Kunden haben sich auch verändert. Äh, den Kunden ist es wahnsinnig wichtig. Uh, und gerade, wenn ich jetzt an die Spielwarenmesse denke, uh, wo wir gerade dieses uh, Green Toys uns, uns angeschaut haben, ja, wo es ja wirklich ganz, ganz tolle Materialien gibt. Ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, dass wir man, dass man nachhaltig produzieren können und dass es trotzdem für den Kunden keinen Unterschied mehr, auch preislich keinen Unterschied mehr macht, aber er was, äh, was nachhaltig, fair produziertes kauft oder was, normal sage ich jetzt mal äh, gefertigt. Ja, ich kann auch. mir
0: vorstellen, dass es bei vielen daran noch scheitert aktuell, weil in vielen Kategorien ist ja das nachhaltige, nachhaltige Produkt aktuell noch etwas teurer.
1: Das ist halt leider das Problem. Also man muss ganz ehrlich sagen, man kann das Thema ganz hochhängen, aber wenn im Laden halt, ich sage es mal ganz blöd, ein, Bobbycar, ein normales Bobbycar steht und daneben ist eins mit Plastik aus dem, aus dem Ozean, würde das das Gleiche kosten, wäre es überhaupt kein Problem. Könnte man, könnt man das wunderbar argumentieren, aber wenn es halt 20 Euro mehr kostet, dann verkaufe ich halt trotzdem 19 Mal das Normale und nur einmal das. Und das ist halt einfach das Problem. Das ist ja auch so ein bisschen generell unsere Gesellschaft. Jeder spricht davon und jedem ist es, ist es ganz, ganz wichtig, aber am Ende ist er vielleicht doch noch nicht bereit, dazu, äh, den Euro mehr zu kaufen und vielleicht ist es momentan auch nicht die richtige Zeit. Man sieht das auch in anderen Branchen, Lebensmittel, Biomärkte. Ja, ich ich kaufe auch gern Bio ein, aber wenn man halt, dann halt seine Kosten oder die Kostenexplosion anschaut, äh, die sich ergeben hat, dann halt fragt man sich halt schon, äh, kann ich mir das überhaupt leisten? Ja? Und, und so ist es halt hier auch. Aber ich mag sogar noch ein bisschen weitergehen. Äh, ich glaube, man muss bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, darf man auch nicht nur die Produkte sehen, sondern man muss auch das Thema Mensch sehen. Ja? Und äh, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie behandle ich meine Mitarbeiter? Wie, ähm, wie verhalte ich mich auch selbst? Ja? Also muss ich innerhalb von Deutschland noch fliegen oder kann ich zu so einer Messe auch mit der Bahn fahren? Ja? Definitiv. Und äh, das sind schon Themen, die, die mir ganz persönlich eben auch wichtig sind. Deswegen war es mir ein großes Anliegen, auch äh, hier damals der FTO so schnell wie möglich damals beizutreten.
0: Ja, können wir auf jeden Fall nur jedem empfehlen, egal ob Händler oder Hersteller, mal sich über die fair Toys organisation zu informieren. Wir kommen tatsächlich jetzt schon zu unserer letzten Frage, aber... Eine sehr spannende Frage, wie ich finde, die hat sich so ein bisschen bei uns eingepegelt als letzte Frage, nämlich geht es so ein bisschen um die Entwicklung der Spielwarenbranche im Allgemeinen. Wie siehst du denn das in der Zukunft?
1: Ja, ist natürlich schwierig vorherzusagen. Ja. Man merkt, es gibt immer weniger Händler. Ähm auch die Lieferanten, jetzt man gerade aktuell natürlich anschaut, ähm, Haber, ja, ganz aktuelles Beispiel. Auch Playmobil, ja, wo man einfach sieht, großer Stellenabbau. Äh, man merkt schon, dass eine große Veränderung auch stattfindet. Einzelhandel, Fachgeschäfte brechen immer mehr weg. Deswegen war das für uns jetzt auch wahnsinnig wichtig, dass wir man, dass man hier 19 Standorte in Deutschland auch wieder erhalten können. Weil die ganz große Gefahr ist ja, wo, wo geht es denn hin? Wenn es immer weniger Handel gibt, was muss die Industrie machen? Sie muss immer noch mehr selbst zum zum Kunden. Wenn die Industrie aber immer noch mehr zum Kunden geht, dann wird sich der Handel immer noch schwerer tun. Und das ist natürlich auch was, da wo ich schon den Finger auch ein bisschen in die Wunde reinlegen muss. Ähm, wenn uns hier die Lieferanten nicht, äh, nicht noch mehr unterstützen und nicht auch wieder ein bisschen mehr vielleicht darauf schauen, äh, dass, dass wir überhaupt noch ähm, konkurrenzfähig sind. Ja? Also wenn heute mal Lieferanten online Artikel unter unserem EK anbieten, dann ist der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr mithalten können und wo es irgendwann äh, den Handel automatisch auch in eine Ecke drängt, der eigentlich nicht gerecht wird. Weil der Handel hat die meisten Lieferanten groß gemacht. Ja? Also, wir haben viele Lieferanten mit aufgebaut. Wir sind die, die, die dem Handel, äh, die, den, die der Industrie auch äh, die Flächen geben, die Schaufenster geben können. Und deswegen hoffe ich schon, dass wir da auch wieder zu noch mehr Miteinander kommen. Das ist mir gerade in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen verloren gegangen. Ich verstehe das. Wahrscheinlich würde ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen, müsste ich mich auch auf äh, auf die c themen äh, äh, konzentrieren. Natürlich, ja. Also ähm, das ist ganz klar. Ich verstehe das auch. Aber wir dürfen auch nicht oder Sie dürfen auch nicht vergessen, wo es hergekommen sind und müssen da wirklich weiterhin schauen, dass wir diese tolle Landschaft, die wir gerade in Deutschland haben, in vielen Ländern haben wir die ja schon immer mehr. Ähm, Schauen wir bitte, dass wir das in Deutschland erhalten und dass wir da miteinander arbeiten und das miteinander hinbekommen. Wir haben es auch bei Talsino gesehen, wir haben offene Türen bei der Industrie eingerannt. Also der Wille ist ja grundsätzlich da, aber es muss ja halt am Ende des Tages auch danach gehandelt werden.
0: Das sind auch schöne und wichtige Schlussworte, dem möchte ich gar nichts hinzufügen, außer ein großes Dankeschön an dich, dass du heute dabei warst. Mir persönlich hat es sehr
1: viel Spaß gemacht,
0: ich hoffe dir auch.
1: Sehr gerne, total, also war super.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß auf der Insights X. Und viel Spaß beim Entdecken und natürlich auch alles Gute. Und vielen Dank auch natürlich an unsere Hörer fürs Einschalten. Seid gerne bei der nächsten Folge wieder dabei. Und bis dahin euch auch alles Gute und dir auch alles Gute.
1: Vielen Dank, Marco.
0: Gerne. Macht's gut. Ciao, ciao.